0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Lauggesen, og i dag der går turen fra skorovnen her i Voldum og så over til den katolske kirkes bispekontor på Gamle Kongevej i København. Her har jeg bedt om en samtale med den katolske generalvikar. Det kan oversættes med biskopens stedfortræder, Lils Engelbregt. Skandalerne omkring overgreb i den katolske kirke rundt om i verden har i de senere år fyldt rigtig meget i medierne. Senest har der været en omfattende rapport fra Frankrig, som anstår, at antallet af overgreb på børn og unge fra 1950 frem til 2020 har været på ca. 330.000. Men der har også været rapporter om overgreb i Tyskland, Irland, USA og i Australien. Jeg i Australien der viste en rapport fra 2017, at der fra 1960 og frem til rapporten havde været omkring 7% af de katolske præster, som havde været involveret i overgreb. Betydningen af de sager, de vil langt ud i fremtiden være med til at tegne billedet omkring den katolske kirke i verden. Men hvad giver det af eftertanke i den katolske kirke her i Danmark? har det givet anledning til nogle fundamentale systemiske overvejelser omkring den katolske kirke som institution og omkring kirkens teologi. Det er noget af det, som generelt generalvikar Nils Engelbrecht og jeg vender i den næste lille time samtale på hans kontor. Tænker, du er i den katolske kirke den person, som man henvender sig til hvis man føler, der har foregået noget, som har overskrevet ens grænser
2: jeg er en af de personer man kan jo vælge man kan vælge også en, der ikke er præst og man kan også vælge en kvinde hmm. så, så man er ikke er tvunget til at henvende sig til mig
1: Nej. men når man har den funktion så vil man jo også komme i berøring med nogle mennesker øh, går ud fra, der føler deres grænser er overskrevet ja. øhm Hvordan er det at sidde i sådan en situation for dig?
2: Det er svært, fordi det er altid svært at sidde over for folk, som, øh, som har fået deres grænser overskrevet, øh, og nærmest, når det drejer sig om, om seksuelle overskridelser, ja. altså øh, personlige overskridelser.
1: Men, men når man sådan sidder, som, som du så gør, som, som øh, på en måde også en repræsentant for en, en, en institution, samtidig med, at du også er, er medmenneske, hvad er det så for en, 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 en særlig situation, du, du befinder dig i?
2: Jamen, jeg, men jeg synes, det vigtigste i den situation, det er jo, at, at øh, lytte øh, sådan, at folk, folk hører, føler sig hørt.
0: Mm.
2: Det er jo ikke nødvendigvis så meget at sige noget, men at give den plads, fordi tit så kommer de jo med noget, som de har boret på i, i lang tid, ja. og ikke fortalt til nogen. Mm.
1: Ja, for jeg forestiller mig, at de der, der kan være sat det kan være meget dybe.
2: Det kan jo være folk kan jo være meget vrede, mm. men det kan også være meget ked af det.
1: Ja. Kan man sige noget generelt om hvordan hvordan påvirker det og ikke nu tænker jeg ikke bare på i den sammenhæng med det helt taget, hvordan påvirker det at være udsat for seksuelle øh, overgreb eller øh, overskredende grænser i en kirkelig sammenhæng? Hvordan på, på, påvirker det offrene?
2: Det, det er jo selvfølgelig altid svært at være, i det en kirkelig sammenhæng, fordi den, som har foretaget overgrebet, jo samtidig har været repræsentanten for den Gud, som man skulle tro på, og mm. derfor så sker det jo let, at man så kotter forbindelsen til Gud, mm. fordi repræsentanten jo overskred grænserne. Ja, så
1: det går ind og påvirker gudsbildet, kan man sige mm. det. Ja. Nu er der jo det i en sammenhæng. At, at den forståelse, den øh, indbyggede forståelse, der er at det at være præst øh, er en øh, lidt anden end den vi finder i en folkekirkelig sammenhæng, fordi i en øh, katolsk sammenhæng, og det kan du sikkert forklare meget videre end mig, men i en katolsk sammenhæng, der er præsten jo øh, særlig indvidet. det er hvad, hvad er det for en, hvad er det for en særlig situation, man som katolsk præst er i, når man, når man står over for andre med sit embed.
2: Nu vil jeg sige, at det, det er jo meget tidsbetinget, og det er meget kulturelt betinget. Mm. Øh, og, og jeg tror jo, at, at tidligere, så var præsten autoritetønd. Mm. Ja. Øh, og der var jo ikke sådan medbestemmelse i kirken med menighedsråd og den slags. Der var ikke sådan rigtig nogen, der kunne tale til præstens hoved. Øh, andet end hans overordnede mm måske var der også nogle, nogle nonner og nogle søstre, som kunne gøre det. Men, men det forhold har jo ændret sig betydeligt i, i en dansk-katolsk mm. kultur. Og det er meget svært at sige en dansk-katolsk kultur, fordi øh, den katolske kirke i Danmark er jo ikke en dansk-katolsk kirke, det er jo en, en mm. landets største yeah. migrantkirke. Yeah. Øh, men, men et forhold mellem danske katolikker og præster, øh, der har præsten jo ikke den rolle mere. Mm. Uh-huh. Men det er jo klart, at i nogen af de kulturelle uh, grupper, vi har i kirken, uh-huh. der har præsten stadigvæk den der meget høje status. Uh-huh. Jeg tænker på, når, når man står ved kirkedøren og har haft med hvor der er mange filipinere, uh, så kommer de jo alle sammen hen og tager ens hånd og lægger deres pande ned mod den, som sådan en anerkendes. Det er en meget mærkelig fornemmelse, uh-huh. fordi man sådan får en, en lettere guddommelig status. Uh-huh. Og det er klart, at i de f- kulturelle sammenhænge, hvor det er sådan, og som det også har været i sikkert mere i Europa tidligere i Danmark, øh, der får præsten jo en autoritet, og når han svigter, så er det et, et meget, meget stort svigt. Ja.
1: For jeg tænker, tænker at sådan rent formelt, så er øh, præsten jo også et, i hvert fald i sakramental sammenhæng, et bindeled ikke, imellem Gud og menneske.
2: Jo, jo, det er han, men det er ikke sådan, at, at, at man skal henvende sig igennem præsten til Gud.
1: Nej, det er jeg med på, men, men jeg ja. men, 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 altså, ligesom ja. altså, er så fortsat at gøre det i gønne part. Han repræsenterer Gud, ikke? Han pr- præsten repræsenterer Gud. Ja. Ja. Når,
2: når han står ved alt, så er det en persona kristi. Mm. Og det kan forstås på to måder. Han er der ikke på egne vegne. Han kan i virkeligheden ikke noget. Mm. Det er Kristus, der kan det. Men det kan hurtigt dreje sig til, at, at han næsten bliver Kristus, ikke?
0: Mm. Ja.
1: Man kan jo godt sige, at det, øh, det er en vældig øh, rolle at sætte et menneske i. Ja. Det er en tung rolle.
2: Det er en tung rolle, og det er jo ikke sikkert, at et, et lidt umodet menneske kan finde ud af at administrere det, mm, nej. fordi det skal jo med stor ydmyghed ja, og, og med selvindsigt. Mm.
1: Og, og så der er der så yderligere nogle omstændigheder, der ligesom også gør, at, at en katolsk præst er en et menneske i en øh, helt speciel, øh, hvad skal vi sige, stilling ikke, fordi der er jo et sylibaskrav, øh, og så er der jo også et øh, autoritetskrav, altså i forhold til forsat er der ikke det?
2: Et autoritetskrav du må lige prøve at forklare Jeg tænker i
1: hvert fald på, på de, de præster der tilhører ordner. Ja. Der, har man, der har man, der har man et, et, et ordens hierarki og forholde sig til. Ja. Og, og når, når, når du som, øh, som verdenspræst, altså den anden type præst, så har du en, en biskop, du forholder dig til, ja. ikke? Som, som jo også vel i princippet kan, kan bede dig om at påtage forskellige opgaver. Ikke?
2: Jo, men, men hvis du arbejder på et firma, så er der også en chef, der kan bede dig om at, hmm. at påtage opgaver. Ja. Og det er jo ikke sådan, at, at jeg står ret og knæler hende sammen, hvis biskopen beder mig om noget, hvis jeg siger, nej, det kan jeg ikke så godt. Men, så finder han nok en anden til det.
1: Men, men altså for lige at holde fast i, ja. i beskrivelsen af, af den katastrokske præs ja. rolle som specielt, så kan man sige, at den personlige frihed, som, som øh, de fleste andre mennesker har, er jo, altså, øh, hvis man ligesom bruger den til at skifte fuldstændig bane, så har det nogle andre konsekvenser, nogle større konsekvenser, ikke?
2: Jo, det er rigtigt. Hvis man, hvis man pludselig holder op med at være præst, så er det jo klart, så, så er man ude af systemet, men man er jo ikke ude af kirken den grund. Igen, det her, det er tidsmæssigt. Og jeg vil sige, at hvis vi for eksempel skal se lidt konkret på, på den sidste store rapport, der kom i Frankrig, så beskæftiger den sig jo med tiden fra 1950 og frem efter. Og det interessante er jo, at de fleste sager ligger i 50'erne og 60'erne, hvor præsten har haft en meget mere autoritativ rolle som også kan være blevet udnyttet autoritært men jeg tror, hvis du kommer til Frankrig i dag, så så er der nok ikke mange mennesker, som som vil se på præsten på samme måde altså han vil nok være kommet mere i øjenhøjde
1: men men er det at komme i øjenhøjde er det det så en garanti han er sig for?
2: der der er jo ikke nogen garanti for noget som helst Der er jo heller ikke nogen garanti i en familie eller andre steder i samfundet, for at det, at der er øjenhøjde, også betyder noget. Fordi der er jo også et andet aspekt her. Det kan også godt være, at det bliver for meget øjenhøjde. Altså, at, man, at en, en præst groomer, og groomer det er jo at arbejde sig ind på, på sit offer, og blive venner med det, eventuelt blive beskytter og så osv., så man, man opbygger en intimitet hmm. på forhånd, inden at overgrebet foretages. Ja.
1: Nu, nu har der jo været nogle øh, omfattende undersøgelser i Frankrig, i Irland, i USA. Øh, der er nogle store undersøgelser, der mangler, f.eks. i Polen. Øh, er, der, er der et billede, og i, og i Afrika, og der... i Afrika, også, ja. 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 Er, er der et billede, der begynder at, at, at tegne sig af, hvad er det, der går galt?
2: Ja, der er et billede, der begynder at tegne sig, men der er også nogle nuancer, der begynder at tegne sig, fordi i Frankrig er det jo sådan, at øh, jeg tror 50 procent af overgrebene sker mellem 1950 og 1970, mm. altså de første 20 år perioden frem til 2020. Mm. Øh, og, og det kunne man sige, men det er jo så i den periode, hvor præsten har den høje stilling, mm.
1: Men også var alligevel et andet 100.000 i overgreb i den sidste del. ikke? Jo, jo, det er jo. Det, jo, jo. Er mange.
2: jo, jo, men, men ja. hvis man vil lave sådan en kurve, ja. Ja, så, ja, ja. Så, så, er det, så er det der. Mm. Der har det virkelig været ja. slemt. Ja. Det andet også er slemt, ja. ikke for at negligere mm. det. Øh, og hvis man ser på J-rapporten fra USA, så, så er det noget, der begynder i 60'erne mm. og ligesom øh, falder ned i, i midten af 80'erne. Og hvor man kunne sige, at der hænger det sig sammen med en samfundsudvikling, hvor man bliver friere og friere. Altså, ja. Seksualitet i 60'erne i USA, det er jo Kinsey-rapporten, det er alle de der ting. Ikke? Det er ungdomsoprører, det er folk, der løber rundt og ryger has og gør lige hvad de vil. Og der er det de højeste tal i USA. Så, så der kan ligesom være både det ene, altså at at man har en store autoritet mm. og den anden, at der bliver en frigørelse og så sker det men, men i alle tilfælde, så er det noget, der, der falder men i Frankrig så falder det vist indtil i 1990 mm. og så falder det ikke mere
0: mm.
2: og, så, og så bliver det jo svært at sige hvad, hvad er det for hvad er det for en fejl, som er der ikke fordi noget kan være det med autoriteten, noget kan være det der med groomingen mm. øh, men, men hvad er så det sidste? Ja. Og der tænker jeg, at det kunne jo godt være, at, at kirken har så mange... Det er jo stadigvæk højere inden for familie- og vennekredsen. Mm. At kirken har så mange miljøer, som kan minde om familie- og vennekredsen. I rapporten fra Frankrig, der kan man se, at, at det sker mere inden for kirken, end det sker i sportsklubber og spejderting og ungdoms... Ja. andre ting. Ja. Øhm, og det sker mindre i den kirke, end det sker i familie- og vennekredsen. At man skal være meget opmærksom for, inden for kirken på, på de miljøer, man har. Og kirken har haft mange familiære miljøer. Mm. Det kan også være en af årsagerne. Hvor man altså, er tæt på hinanden. Ja, hvor man er tæt på hinanden. Kostskoler, ja. skoler, skoler osv.
1: Mm. Men, 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 men hvorom alting så er, så kan man sige, at, at øh, det, der så sker overgreb imod øh, børn og unge, øh, det er udtryk for, at der så er nogle mennesker, der Øh, jo, altså fuldstændig misforvalter deres, øh, deres ansvar på en eller måde. Ja. Øhm, og når man så som institution står med med sådan et problem der øh, viser sig øh, og strejke øh, over mange lande og, og så videre, hvad, hvad hvad er det så for altså, hvad er det for en intern debat I har, øh, har om det fordi øh, altså en ting er det der med autoritet og i familiære og nære og miljø og så videre, men, men øh, øh, man kunne godt forestille sig, at der også var andre systemiske ting
2: på spil Jo, 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 det kunne man sagtens. Øh, når, når du spørger, hvad er det så for en, en samtale, man har om det i kirken, øh, så kan man jo også nuancere det og sige, at, at det har også været svært at få samtalen i gang, hmm. fordi mange har reageret på den måde, øh, og det, det var der også for 10 år siden, hvor vi fik alle de her sager ind. Ja. Mange har reageret på den måde og sagde, at, det var sådan, at det var pressen, der var efter os, eller mm. øh, det er jo, det er jo lige så slemt andre steder, som man ligesom har, ikke har ville gå ind på det. Mm. Øh, det, som, som man kan sige, der har været positivt, det er jo, at man har, øh, man har fra kirkens autoritetsside side gjort meget ud af at få lukket op, sådan at, at sager ikke bare skulle behandles af kirken, men også kunne behandle sig af offentligheden, mm. og man har inddraget folk udefra. Den franske rapport er jo et, et tydeligt eksempel mm. på, man har inddraget folk ja, udefra, ja. Og, og de har fået lov til at, at undersøge og stille deres hypoteser op, som de vil. Mm. Så en af de systemiske fejl, det har sikkert været både den klerikale autoritet, mm. men også lukketheden, ja. fordi vi skal jo beskytte Mm. Vi skal jo beskytte vores kirke.
1: Ja, beskytte institutionen. Ja. Ja. Hvordan har det set ud i Danmark?
2: Ja, hvordan har det set ud i Danmark? I Danmark så blev det jo særlig aktuelt i 2010, inden da kendte vi ikke til så mange tilfælde. Mm. Øh, og, og derfor, da det hele rullede i, i Tyskland, der var jo Sankt Ignatius kollega i Berlin, som er en jesuiterskole, hvor der kom nogen frem, og øh, hvor, jeg tror det var lederen af skolen, så skrev de mm. til de gamle elever og sagde, har I været ude for noget, så kom og fortæl ja. os det. Og så kom der en del mennesker og fortalte det.
0: Mm.
2: Og så øh, begyndte man også at tale om det her. Og så bad vi folk om at komme frem og fortælle mm. os det. Og så kom der en større gruppe frem og fortalte os, hvad de havde oplevet. Mm. Og det var, det var meget blandet. Altså det var fra øh, ikke så slemt til meget slemt. Mm. Og på det tidspunkt, så begyndte vi også at tale om det mere i kirken. For indtil da, så havde vi ligesom, ligesom sagt, at det var noget, der foregik i USA. Mm. Fordi der var det jo begyndt allerede i 90'erne. Jeg boede i USA i begyndelsen af 90'erne, og der rullede en del sager. Det var også i Kanada. Altså, der var folk, der fortalte mig, der hvor jeg studerede, at hvis man mm. havde en, en flip på i Kanada, så kunne man risikere, at folk spyttede efter en. Mm. Fordi der også havde været så mange kostskuldsager. Der var begyndt at komme film om det. Um, og, og det var ikke sådan rigtigt kommet frem i Europa endnu på det tidspunkt mm. men, men så, så blev det værre i USA mm. der var den store mm. sag med Karnalov ja. som blev ja. sat fra mm. øh, og så, så rullede det i Tyskland og så mm. rullede det med mange skoler mm. øh, kostskoler og den slags der øh, så, så der begyndte vi at tale mere om det
1: mm. hvor, hvor mange sager har du haft indenover sådan, hvis man nu har øh, fra, fra ting der er alvorlige til det ikke så er nu, altså.
2: Hvad skal sige? Ja, det burde jeg jo have repeteret her ja. før. Øhm, jeg tror, at vi havde mellem 30 og 40 sager. Ja. Du må ikke hænge op på det. Nej, nej, men og det gør jeg. Altså, det, altså, det, 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 det giver sådan et. Det giver sådan et. Ja. Øhm, i, I 2010. I 2010, ja. 2010. Ja, præcis, ja. Og så har vi haft tre-fire ting bagefter. Mm. Øh, det vi jo har gjort, det er ja. jo, at vi, vi giver det videre til politiet, mm. og at vi har ikke-katolske jurister til at sidde og rådgive os mm. om, er det her noget, der er, der er substans i, mm. eller er det helt uden substans. Mm. Men der har ikke været noget, som politiet ikke har fået lov til at se på af de henvendelser, vi har haft. Mm. Og i et, et af tilfældene er der en, der har fået en, en bøde.
0: Mm.
1: Ja. Nu kunne man jo, sådan, hvis man ser på den katolske måde og og, øh, og strukturere sit åndelige liv på, så kunne man jo sige, jamen har I ikke haft mulighed, har der ikke været mulighed for i selve skriftemålet øh, at opfange ting. Øh, fordi skriftemålet, hvor man bekender sine sønder, er jo en, en integreret del af, af katolsk praksis, som man skulle for, kunne forestille sig, at det specielt for katolske øh, præster og medarbejdere var noget, der var, der var særlig øh, alvorligt og, og vigtigt.
2: Jo, forudsætningen for det er selvfølgelig, at folk skal komme og skrifte det. Ja. Fordi det kan man jo ikke tvinge dem til. Mm. Øhm, ja, jeg tror, der skal man også se udviklingsmæssigt på det, at, at man jo tidligere tænkte, at hvis folk angre mm. og lover brud og bedring, så er det jo godt. Ja. Og så finder man ud af på et bestemt tidspunkt, og det er jo forholdsvis sent, det er, ikke? Det er 80'erne og 90'erne, man finder ud af, at øh, dels er det ikke nok med omvendelse, og dels er det heller ikke nok med terapi, fordi mange kirkelige overordnede, de sender så folk en terapi,
0: mm.
2: og så er der nogle terapeuter, der siger, nu skal man ikke være bange mere, nu er han, nu er han er for det der, mm. og det finder man ud af, at det bliver man ikke helbredt for. Mm. Så, så man skal ikke indsætte sådan nogen steder igen. Mm. Øh, så, så man har tænkt, at vi kan forbedre det der, mm. og øh, så, så finder man ud af, at det kan man ikke, mm. og man må ikke indsætte folk mm. igen til at have med, med børn og gøre
1: men selve det der omkring skriftemålet, som jo er omgivet af en tavshedspligt ja. og en særlig, hvad skal vi sige, kultur, hvordan, hvordan spiller det sammen med de her problemstillinger?
2: Det, det, det man kan gøre i skriftemålet, hvis nogen kommer op og bekender, at de har foretaget sig nogle overgreb, det er jo, at man kan formane dem til, at det skal de godt sætte deres overordnede med. Mm. Men man kan ikke gå ud og anmelde dem til politiet. Der var en film, det var vel i slutningen af 90'erne, en engelsk film, der hed Priest, som illustrerer det dilemma meget, hvor der er en, en ung præst, og en pige kommer til ham og fortæller at hendes far misbruger en seksuelt. Og så følger man hans dilemma, fordi han prøver at få hende til at sige det til ham uden for skriftstolen, men det vil hun ikke. Mm. Øh, og så følger man et dilemma, hvor han sådan, øh, ringer op til de sociale myndigheder og vil sige noget anonymt, mm. men, men opgiver det igen. Ikke? Og, han, og det er en frygtelig, mm. frygtelig konflikt for ham. Øh, på et tidspunkt så overrasker moren faren i gang med, med datteren, og datteren fortæller, at hun har sagt det til præsten i skriftstolen, og mm. hun kommer hen og skælder ham ud, mm. og han kan ikke sige noget. Mm. Fordi sejlet er der jo stadigvæk. Jeg ikke sige, sag sager, jeg sager osv. Så, så han må bare lade sig skælde ud. Mm. Det, det er en meget, meget svær situation. Mm. Den franske rapport siger, at kirken bør lave det om. Øh, og følge den franske lovgivning på det område. Mm. Jeg tror i kirken, der tænker vi, at hvis vi laver det om, så forsvinder skriftemålet også. Mm. Og jeg tænker tit på den historie fra Priest med at pigen. Kun føle sig sikker, Hun hun i hvert fald gå derhen og sige mm. det. Hun kunne ikke sige det til sin mor, mm. men hun havde et sted, hvor hun kunne sige det, og vide, at det kom ikke videre.
1: Så, så man kunne i princippet godt forestille sig, at der rundt om i den katolske kirke faktisk har været en, en viden om, hvad der er foregået i det omfang, der har været, været skriftligt øh, omkring øh, de der overgreb, men så, så er det ligesom blevet fastlåst, det der eller holdt fast i det.
2: Ja, nu det her, det er ikke en, der har gjort det, der Nej. kommer. Det er en, der udnytter skriftemålet ja. eller bruger skriftemålet til, at jeg kan tale om det her, uden at der ja, tages. Ja, men siger. nu
1: tænker jeg vi omkring ja. de der katolske ja. præsters overgreb, ikke? Ja. Altså, man kunne godt forestille sig, at der i øh, kirken rundt omkring har været øh, jo altså en viden om det øh, ja. i kval, øh, på skriftemålet, ja. men hvor man ikke har, har været i stand til at agere øh, på det, på grund af Ja, også, for, også
2: fordi den viden er meget speciel mm. fordi hvis man nu får den viden ved at jeg er pastor X og pastor Y kommer og skrifter det til mig mm. så kan jeg ikke diskutere det med pastor Z for mm. jeg kan jo ikke gå videre med min viden, jeg må ikke bruge den viden jeg har der til noget
1: ender skriftmålet altid med syndstilgivelse?
2: hvis vedkommet andre
0: mm.
2: Ja. Mm. det er jo ikke en stempling af at gå ud og gør det igen Nej. Og, og jeg vil da sige at hvis det er en god skriftepar, så må den da funge ham til at få gjort noget ved det
0: hmm. ja.
1: nu er der jo øh, noget som, som ind i denne her sammenhæng øh, altså jeg ved ikke om det bliver en smule teknisk men, men det er for noget af det jeg alligevel det er noget af det jeg har tænkt over at man kan sige øh, præstelyftet er et sakramente i den katolske kirke.
2: Øh, altså
1: præstet et, præs. er et ja, ja. i den katolske kirke. Øh, på samme måde som ægteskabet er et sakramente. Øh, og så er det jo sådan, at hvis man, hvis man i den katolske kirke er blevet øh, skilt og gifter sig igen, eller lever et nyt forhold, så kan man ikke gå til til at tiltage til, til, til i sakramente. Og nu er det jo så sådan, når man sådan står lidt udenfor og, og kigger på det lidt så, så kan det jo være svært at for, forstå, hvordan det kan være, at man laver sådan, altså de konsekvenser af, af en, en, en skilsmisse, øh, når man så samtidig i forhold til en præst, der har foregået for, foretaget overgreb, og øh, jo også overgreb i forhold til sit presseøvelse, gå ud fra, man vil sige, ikke har samme... Øh, teologiske forståelse af, at her er der noget, som man så øh, bliver udelukket af fra nadvåndssakrament af?
2: Jo, der er jo det, at det, der udelukker, det er, at man lever i et forhold, som ikke er et ægteskabeligt forhold. I en katolske kirke kan man jo kun have sex, hvis det er inden for ægteskabet mm. med mulighed for at give livet videre. Mm. Og det er en livsvaret binding. Øh, og det vil sige, at så, så kan man jo gøre noget ved det, ved at lade at leve i et, i et andet forhold. Og det er selvfølgelig en svær sag, det er, jo, det er jo meget flot sagt. Mm. Øhm, men en præst, der har begået det der, øh, han, han kan jo få tilgivelse, det kan den, der har levet i sådan et forhold, jo også få, og deltage i næverden igen. Mm. Men, men man, kan ikke, man kan ikke leve i et forhold uden for ægteskabet.
1: Men, men, men altså her er det jo så, det igen bliver vanskeligt at, at, at forstå, hvis man nu fortsætter sig, altså nu forholder vi os til regler, ikke? at man, man har en præst der har begået overgreb øh, og som så eventuelt skrifter øh, og som igen begår overgreb øh, altså at, at, at man ikke sådan rent øh, hvad sådan noget kirkejuridisk siger, jamen det her, det her, det, her, det her er der så slemt, så, så nu bliver du øh, udelukket fra at deltage i lader. Så bliver noget du ekskommuniseret. Ekskommuniseret.
2: Ja, det, nej, det gør man ikke i det tilfælde. Nej. Det gør man ikke i det tilfælde, fordi man jo altid har chancen for at rette op på det.
1: Hmm. Indtil næste gang, altså.
2: Ja, men der er ingen, der siger, det, at der skal blive en næste gang. Nej. 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 Der, det håber jo vil altid være, at, at der ikke bliver den næste gang. Hmm. Det, kan, du, kan,
1: du godt, kan du godt forstå Jamen, at det, og det, kan, det kan være svært. Følge fordi, fordi, fordi det
2: er jo en meget svær ting med det der med, at, at man ikke kan gifte sig igen, mm-hmm. før man har fået annuleret sit første ækskab. Øh, men, men, men det kan man jo også mm. gøre forsøg på. Ja,
1: men forsøge det jo ikke altid det.
2: Nej, nej. Det er vist ikke særlig svært. Nej. 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 Øhm, fordi ellers så ville man sige, at en, en, der har begået en synd, og man kan risikere, at han begår den igen, hmm. han kan altså aldrig blive tilgivet og genoptaget i fællesskabet.
0: Hmm.
2: Det, det, det ville være mod forståelsen af Guds barmhjertighed. Hmm.
1: Ja, ja det, 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 det kan jeg nok ikke helt det nok helt, helt følge dig i, men altså, ja. øh, i forhold, i, altså jeg synes jo, at, at, at den alvor, der ligger i øh, et menneske, som har begået i kraft af et embede, der også af et sakramente har begået overgreb, øh, at, at konsekvensen ikke skulle være en, en udelukkelse fra fællesskabet, indtil man virkelig øh, hvad skal vi sige, viser, at nu er, det, nu er det bragt helt på plads. Øh, når man samtidig udelukker mennesker, der er, der er fraskilte, og så øh, gifter sig igen øh, fra, fra noget. Ja, det, det, det er en logik, som jeg har i hvert fald, men altså, ja. Ja, men,
2: men hvis, hvis nu øh, at det er det sådan i kirken, at, at der er nogen, der kommer og siger til hans ordnede, hmm. at han har gjort det, så, så er det jo ikke sikkert, at han får lov til at blive ved med at være præst i kirken. Mm. Altså, der var kardinal McCarrick mm. i USA for nogle år siden, som jo, øh, hvor man pludselig fandt ud af, at han havde øh, været meget nærgående mod sine præstestuderende og andre tilfælde. Mm. Øh, man tog jo koh- krav fra ham, så han er hverken kardinal eller pastor eller noget mere. Han er mister McCarrick. Hmm. Så, så, så på den måde, så kan man gøre det. Men det udelukker ham jo ikke fra at blive tilgivet. Det udelukker jo heller ikke folk, som har været gift anden gang. Men det lyder meget hårdt,
0: hmm.
2: at, at de så opgiver at leve i det, i det forhold.
1: Hmm. Ja, det lyder lidt hårdt. Ja, jamen det siger
2: også, det lyder hårdt.
1: Er ja. ja, det det er ikke også? Det er, hårdt.
2: det er hårdt i mange tilfælde. Ja. Det er det.
1: Noget, som, som, som jeg sådan, øh, øh, altså oprigtigt talt kan have svært ved at, at forstå, det er jo, når man, når, man, øh, når man er i en situation, hvor man går ind og, og på en måde skal forsvare et system, øh, som, som kan være svært at forstå. Altså, altså det, det virker som, i hvert fald som i her som om, at, at mange i den katolske kirke øh, vil gå meget langt for at forsvare systemet jeg ved ikke, om det er noget, du kender
2: jo, det kender jeg godt <coughs> æm, men hvis vi nu bliver ved denne her ja, ja, så, så, det. Så, så, så vil jeg i hvert fald forsvare det system, der hedder at der er ingen sønder som ikke kan tilgives mm. Mm. Øh, og at de kan kun tilgives, hvis vedkommende angre det, mm. og vil gøre alt for ikke at gøre det igen. Mm. Det, det er jo de to forudsætninger for, at det kan tilgives. Du kan ikke bare gå hen og sige, nu går jeg lige hen, jeg går lige hen og gør det, og mm. så går jeg gå til kommunion, og så går jeg hen og gør det samme i næste uge. Mm. Så gælder det ikke. Mm. Det gælder jo kun, hvis der er den, den rette intention. Mm. Ikke.
1: Mm. Og det er jo så der, hvor man så kan sige, at du så vil sige, at den der Øh, lever øh, i et nyt ægteskab øh, eller øh, lever sammen med e- 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 en anden menneske øh, øh, jo så altså begår synd
2: Det er i hvert fald sådan at den katolske ægteskabs eller seksualmoral er gået på at man kun kan have seksuelle forhold mm. inden for ægteskabet ja.
1: lad, lad os nu tage det der med, med seksualiteten tænker, fordi en problematik er selvfølgelig omkring de her overgreb som, som er helt forfærdelige men øh, man hører jo også om øh, f.eks. homoseksualitet øh, man hører om øh, præster der har husholderskere øh, som, øh, som alle ved, om det er så en form for, for elskerinde eller husholdersker eller hvad man nu skal kalde det altså at seksualiteten øh, er der men man lever øh, i, øh, i skjulte øh, former og, og, og altså, det har jeg jo personligt ikke noget imod altså fredværd fred, med det men fra et systemisk synspunkt øh, kan man jo godt synes at det øh, øh, at det er noget underligt noget
2: det er jo fordi den katolske kirke ser på seksualitet som øh, altså, at moralen i seksualiteten den er afhængig af det formål som seksualiteten har og, og seksualiteten har det formål af, at give livet videre mm. og at styrke kærligheden mellem, mellem ægtefælderne. Ja. Og at det med at give livet videre, at det er en integreret part af det. Mm. Og det vil sige, at, at hvis man ikke kan det, så, så, så kan man ikke udøve sin seksualitet.
1: Men Nielsenen betyder det, at for eksempel præster, der lever øh i skjulte forhold med husholdersker, eller hvad man nu skal kalde mennesker, ender, de så også er udelukket fra øh, at gå til kommunion, eller for eksempel præster, eller, eller for det er der har øh, seksuelle forhold med en og samme køn, også er udelukket fra kommunion.
2: Ja, det betyder det. Det betyder det. Ja.
1: Er det også sådan i praksis?
2: Hvis jeg nu kendte nogle tilfælde hmm. i... I nærheden. Ja, så vil du kunne sige det. Så vil jeg kunne sige det. Ja. Ja.
1: Men altså, man, man skal jo ikke læse langt ind i internettet, øh, før man, øh, og også for den tilskyld, når man rejser rundt og snakker med, med, i Afrika, kan man sige. Ikke? Ja. Altså så se, at det her det er jo ikke et, det er ikke et fænomen, der ikke er udbredt. Det er, jeg har svært ved at sige, hvor udbredt det er, men, men det er jo et fænomen, der findes.
2: Det er et fænomen, der findes, men, men man kan ikke sige, at de kan gå til kommunion, hvis de lever i sådan en forhold. Nej, nej. Nej.
1: Hmm. og det fører selvfølgelig hele tanken over på eller det fører selvfølgelig over, over på spørgsmålet omkring det der med celibatet hmm. altså øh, er, er celibatet med til at fremme nogle af de, de øh, ja, ting vi, vi ser
2: altså du tænker på at celibatet med til at øh, at der kommer seksuelle overgreb ja for eksempel ja. Øh, det har også været diskuteret meget i de her undersøgelser hmm og en af rapporterne siger, at det, kan man ikke, det kan man ikke påvise. Mm. Øhm, og, og den sidste rapport siger jo også, at man, kan ikke, man kan ikke direkte påvise, at der er en direkte sammenhæng. Men, det, efter min mening, så kan celibatiet jo være et sted, hvor folk søger hen, mm. hvis de har svært ved seksualitet. Mm. At, at det kan søges som sådan en eller anden form for beskyttelse. Ja. Øh, og derfor er det jo, at vi er er meget omsyggelige med at skrine folk nu, mm. hvad vi ikke var tidligere. For ligesom at se, om de har en moden seksualitet, mm. før de får lov til at, at gå ind i det. Men det er jo klart, at seksualitet eller celibatet kan være vanskeligt at leve i.
0: Mm.
2: En ting, som jeg synes er bemærkelsesværdigt, det er jo stadigvæk, at de fleste seksuelle overgreb, de foregår jo i familien og vennekredsen. Og der er det jo ikke resultatet af at cølibat. Mm.
1: Men nu tænker vi jo professionelt, at familie- og vennekreds jo også meget større end det. Der, det er og, og, altså, det kirke så det er jo, 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 jo ikke rigtigt. Og, og antallet
2: af er også. Ja, ja. ja, 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 ja også det, man, det er ja. måske
1: svært at. Ja, ja. Det, det med cølibattet øh, er jo en måde også at stille nogle fordringer på. Nu ja. tænker vi ikke bare på overgreb, men nu tænker jeg også på andre former for udlevelse af af seksualiteten, som, som så ikke er legitimt i, i forhold til, øh, til kirkens retningslinjer. Altså det er jo set nogle, set nogle rammer op for nogle mennesker, som, som må for mig at se ofte invitere nogle
2: problemer ind i, i tilværelsen. Jeg vil sige, søltebændet er ikke nødvendigvis let. Det har sine positive sider, fordi det jo også gør, at man er fuldstændig disponeret for, for sin opgave, hmm. og man, man ikke skal tage hensyn til, at man også har familier forpligtelser. Mm. Øhm, men selvfølgelig er det også svært, fordi der jo ikke er den intimitet, som man kan have, hvis man lever et forhold med et andet menneske. Mm.
1: Hvordan taler man med hinanden om de problemstillinger øh, blandt katolske præster? Ja, ja, taler man om det?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Der taler man om det. Det, det? det gør man nok ikke så forfærdeligt meget. Mm.
1: er det fordi, det går for tæt på?
2: Ja, det kunne det godt være. Mm. Ja. Hvor meget taler folk, som lever i forhold med andre, om, om deres intime relationer?
1: Ja, det synes jeg faktisk øh, øh, sker relativt relativ meget. Altså, ja. altså det, er, det er der noget, øh, man i hvert fald vinder i vores, i vores vendekredse, ikke? Ja. Altså, indtil en vis befærdighedsgrænse, men, ja. Ja. Altså, men det, er der, det er der helt klart et, et noget, som som specielt, hvis der er problemstillinger, som, ja. som, som man ligesom ja. øh, godt kan tale med hinanden om. Ja. Det, synes jeg.
2: Jeg, jeg synes, at, at, øh, at vi taler ikke om det i bredden. men men jeg har da haft med, med folk. Måske også, fordi jeg har den stilling, jeg har. Ikke? Jeg har ja. været overordnet for nogen. Mm. Øh, når det har været vanskeligt, så Øh, og de måske har levet i forhold og, mm. og, og skulle tage stilling til, om de så ville mm. øh, blive ved at leve i forhold ja. og ikke være præster, eller om de ville blive ved at være præster mm. og så, videre.
0: Ja.
2: Så, så der har vi kunnet tale om det, men, men systematisk har vi nok ikke været gode til at, at tale så meget om det. Nej.
1: Og så er der jo lige den krølve ved det, at der er jo hjørner af den katolske kirke, hvor præster ikke behøver at leve sylbadet, jeg tænker på de ortodoxe kirker, der er unieret med den katolske kirke. Så, 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 så det er jo sådan, altså, det er jo et teologisk begreb, som, som det er svært, i hvert fald udenforstående at forstå, rigtig holder vand.
2: Ja, og, og, og kirken kunne afskaffe det den dag i morgen, hvis den ville. Ja, uden historie problemer. Ja, men med men nogle meget, meget store problemer alligevel, ikke? Mm. Fordi det fordi, første korinterbrev og hele Paulus diskussion der om, om det med celibatet, ikke? Mm. Og, 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 og hvad det kan betyde. Øh, og hvad det også kan have omlig betydning, mm. at, at man er fokuseret mm. alene på noget, ikke? Ja. Og, og ikke er nødvendigt, skal være fokuseret på andre ting. Ikke for sin egen skyld, men også for, at man kan være noget mm. for andre mennesker. Mm. Det er jo, det er jo en, en lang gammel tradition i kirken, ikke? Altså det opstår i de første århundrede, men bliver først universelt kort efter årtusind, mm. øhm, og, og har selvfølgelig, som du siger, jo haft sine vanskeligheder mm. efter, efter øh, kontiniet, ja. Ja. Efter, efter reformationen. så så prøver man jo at implementere det og sige det her, det vil vi altså tage seriøst
1: jo men det jeg tænker på er også den, hvad skal vi sige, manglende frihed der ligger i, at man har et psykiatisk krav, altså en ting er at at mennesker ønsker at leve alene og give deres liv til Gud og gøre det i en periode men men det der med, at at, psykiatisk kravet, det er jo det det, der for mig at se, kan være klangbund for skal vi sige uærlighed for eksempel ikke? altså det at man, man ikke kan være helt transparent fordi der er alligevel nogle ting som, 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 er, som er vanskelige
2: ja der er ting der er vanskelige men hvordan er det med ægteskabet
1: ja hvad tænker du på
2: er der, er der vanskeligheder der
1: Selvfølgelig er der vanskeligheder, men det der, ja. det, der, det, der kendetegner godt ægteskab, er jo så også, at man taler om vanskelighederne. Ja. Ja? Altså, at altså, altså, man, man, man taler ind omkring øh, de vanskeligheder, øh, som, som også måtte være ind i intimsfæren. Ikke? Ja. Ja.
2: altså det, som vi har, det er jo, at, at vi har det, vi kalder åndelige vejledere, hmm. som vi taler med, og hvor man kan tale om den slags. Ikke? Ja. Ja. Så, så vi har et forum, hvor man kan tale om det. Hmm. Øh, og det oplever man som åndelig vejledere at det bliver der også talt om. Ja. Ja. Så da du stillede spørgsmålet før, om katolske præster taler om det, så tænkte mm-hmm. jeg, er det noget, vi sidder på møder ja. og taler med ja. om? Nej, det er det ikke. Men, men vi har de steder, hvor man kan jeg tale om det. Ja. Ja. ja, og hvor folk kan komme og sige, for øjeblikket er det sådan og sådan, mm-hmm. og jeg ja. tiltruger, at jeg ved ikke ja. rigtig, hvad jeg skal ja. gøre. Og så ja. hvad,
1: hvad, hvad vil man så give råd, hvis nu man sidder og siger, vil hvad, jeg er pludselig blevet tiltrukket af, af en kvinde, for eksempel. Hvad... hvad hvad er det gode råd så?
2: Det kommer der sandlig an på situationen. Mm. Og det, det som åndelig vejledning er, det er jo ikke så meget at sige, gør det. Nej. Men det er at lytte til folk mm. og hjælpe dem til at, at skilne, mm. så de kan se, hvad er det rigtige at gøre i denne forbindelse.
1: Og eventuelt vælge, vælge dem videre i et, ny, i et nyt liv, hvis det er det.
2: Ja, og ja. så må man, jo, må man jo også hjælpe dem i den situation. Mm. ikke? Ja. Så de kan blive fritaget for de løfter, de har aflagt. Hmm. Fordi man kan jo godt blive fritaget fra sine løfter. Ja, ja. Det er ikke sådan, at man, man er... De er livsvarende. Hmm. Men du kan godt bede om at blive friet. Hmm. Og så indgå et ægteskab i kirken. Ja.
1: Noget af det, som, som alt det her jo øh, på en måde øh, kredser lidt om, det er jo måske også det, man kan kalde kirkeinstitutionen en institution, der jo, der jo i hvert fald traditionelt set har, har været, været ret hierarkisk i sin, i sin øh, struktur, øh, og som derfor også har haft en utrolig øh, indflydelse på, hvordan øh, blandt andet sagerne omkring overgreb historisk set er blevet, øh, blevet varetaget, og man kan sige med Pave Frans, øh, mærker man jo også øh, positivt, hvad øh, en, en, en topstyret øh, kirkeorganisation så kan gøre af forandringer. Øhm, har hele denne her debat øh, først og fremmest omkring overgreb, har, har, den, har den givet anledning til nogle, til nogle overvejelser øh, omkring, omkring selve det systemiske i den katolske kirke?
2: Jamen, jeg synes jo også før P. Frans, at, at det var klart og var i debatten, at, at denne her klerikalisme, at den var en, 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 en væsentlig årsag til, til de ting, der skete. Mm. Ja. Så, så det er ikke sådan kommet med ham. Mm. Altså det, det har været talt om som en systemisk fejl hele tiden. Mm.
1: En systemisk fejl
2: med klerikalisme? Ja, klerikalisme. Det vil sige, at, at klerikerne får for meget magt, mm. at det er dem, der bestemmer det hele. Ikke? Ja, ja. Hvad, hvad gør man så for at Jamen, jamen nu, nu har man gjort meget for at ændre det i tidens løb. I, I Danmark i slutningen af 60'erne så afholdt Øh, den daværende biskop en synode, hvor læfolk og præster og ordensfolk var sammen og opbyggede en struktur med medbestemmelse øh, indtil da så havde vi jo ikke menighedsrådet men der kom menighedsrådet og der kom et landstækkende råd, som man kaldte pastoralrådet mm. øh, og, og det man jo har set, det er også at tingene har forandret sig øh, før den tid så var det præster og søstre, altså nonner som, som kørte forretningen. Mm. Øh, men historisk set er det jo sådan, at dem er der ikke ret mange tilbage af. Mm. Og derfor er der sket det også med medindflydelsen, at det jo i høj grad er en kirke, som lægefolkene kører en stor del af.
1: Mm. Men, men, men biskoppen har stadigvæk et afgørende ord, at sagt ikke? Biskoppen har stadigvæk et afgørende altså, ord, at altså, demokrati kan vi ikke tale om. Vi,
2: vi kan ikke tale om et øh, demokrati, hvor det er afstemmer, der afgør det. Mm. Men, øh, men han skal da forsvare sig, når han står på pastoralrådet øh, for sine beslutninger mm. og forklarer sig. Så det er jo ikke sådan, at han bare gør, hvad han vil. Mm. I nogle tilfælde så siger han, at ja, jeg vælger at gøre sådan. Ikke? Mm. Øh, så så klærikalismen ligesom er der blevet skruet ned for. Ja. Øh, og det er der måske mest i Nordeuropa, mm. øh, og jeg ved ikke, hvor meget det er andre steder, mm
1: hele den her proces, som har været øh, siden 2010 i, i, i Danmark, øh, hvad har det gjort ved dig som, som menneske? Jeg, tænker,
2: Jeg vil sige, at den gjorde meget ved mig i 2010, fordi det var jo, det var jo et, et chok at få de der sager i navnet, når det handlede om folk, som man selv havde haft som præster i sit liv, mm. ja. og, og pludselig kunne se, at, at der var noget galt der. Mm. Øh, så, så det Det synes jeg var meget ubehageligt og meget spørgsmålstillende. I i tiden efter har jeg dog været opmuntret af, at at der har været så få henvendelser, og og at at ingen af dem, bortset fra en, der fik en bøde, har været en karakter, som var så alvorlig, så den den faldt ind under under lovgivningen. Øh, og det, som er vigtigt, det er jo, at vi har gjort meget ud af at screene vores præstekandidater. Og at vi regelmæssigt, altså når folk kommer til så og skal arbejde, så holder vi selvfølgelig kurser om, om forebyggelse og øh, hvad man gør, hvis der sker noget osv. Sådan at, at vi har et beredskab hele tiden.
1: Så hvordan er det i dag? Hvordan er reglerne i forhold til... til Medarbejder, og præster og medarbejdere som omgang med børn og unge?
2: Jamen, den er jo, at de skal søge ikke at være alene med dem, men de kan være nødt til at være alene med dem, hvis, hvis der er et mål, eller hvis nogen vil have en samtale. Man kan jo ikke gøre alt, alt i, i offentligheden. Hvis vi har arrangementer, for eksempel weekendarrangementer og for for børn og unge, så er det klart, at præsten kan kun overnatte på stedet, hvis han har sin eget Men jo også, at at de andre ledere, der er der, fordi beredskabet gælder jo også dem, at de har også regler for, hvordan de færdes på børn og de unges værelser. Mm-hmm. At præster ikke uden forældrens tilladelse, kan have børn eller unge alene med sig i en bil. Altså der, der er sådan en masse ting, ja. som gør, at man skal, være, man skal være opmærksom hele tiden på, mm-hmm. at man ikke kommer ind i situationer, hvor man kan falde for en fristelse. Mm-hmm.
1: Nu har jeg her på mit, øh, mit papir øh, et, et ord stående, som, som måske et eller andet sted også er, er, er vigtigt. Jeg ved det ikke helt, men det er egen omsorg. Egen omsorg. Ja, det er, fordi, det er et godt ord. Fordi, fordi jeg tænker jo på, øh, når man ser på, på præster, katolske præster, og når man kommer og besøger dem, så kan man godt samtidig tænke og ja, jeg ord, altså egen
2: omsorg og det er en vigtig ting, og det er noget vi taler meget om ja. fordi situationen for præster har jo også ændret sig når jeg tænker på min barndom så var der jo i hvert fald dobbelt så mange præster som vi har i dag Øh, og de boede jo i, i nogle fællesskaber det var jo sjældent at præst boede alene normalt vil man bo to sammen og så vil der være en husbestyrende mm. så der vil være et eller andet der sådan holdt hverdagen kørende ja. men, men nu bor præster jo som regel alene og det vil sige at de er jo ansvarlige for deres egen husholdning og få lavet mad og gøre rent og vasket tøj øh, og samtidig så kan det godt være at de, at de laver for meget ja. fordi en af bagsiderne ved Sønnebætet det kan måske være at men også søger bekræftelsen mm. i at i sin menighed, og i at gøre det så godt som muligt, mm. så man kan have tendens til at slå for store brød op. Ja. Så egenomsorg, det er en, en vigtig ting.
1: Mm. Hvordan, hvordan, øh... som,
2: som vi taler meget om. Ja. Øhm, om vi så også er i stand til det, det er en anden sag.
1: Mm. Ja, fordi hvordan... hvordan vise egen omsorg øh, som ja, en,
2: en af de vigtigste ting, det er jo at, at sætte grænser. Mm. Sætte grænser for sin aktivitet. Giv sig selv mulighed for at have, have tid til at meditere og bede. have tid til også at, at have fri.
0: Mm.
2: Og, og komme ud af huset og have nogle adspredelser af en eller anden art.
1: Ha' mm. tid til måske bare at være almindelig menneske, kan man sige, hvor ja. man ikke er i rollen. Ja.
2: Indgår det som pensum i, i uddannelsen? <laughs> det, er noget, det, er noget, der, det er noget, der tales om. Ja. Det er noget, der tales om. Hvordan man, hvordan man, man, hvordan man får lært det. det var, var og nu siger jeg ikke, hvordan man får lært folk det, men Nej. hvordan man får lært det. Det er jo sådan en anden sag. Hmm. Fordi man let falder i den kryft af, Nej, jeg skal også lige gøre det der, jeg skal også lige gøre det der, ja. og vi kunne også lige gøre det her.
1: Jeg mig, nu sidder vi herinde på, på øh, det bispe, katolske bispesæde, eller bispekontor. Øh, og når man ser ud på den katolske kirke i de... Ja, jeg tror, jeg har fulgt i cirka 30 år ja, i Danmark, mens jeg har arbejdet, så kan man sige, at der har været store forandringer. Der er mange steder, der er blevet solgt. Øh, der har været forandringer i menighederne, sammensætning øh, og så videre. Hvordan, hvordan ser du herfra billedet af, af den katolske kirke ind i fremtiden? Hvor meget vil den blive påvirket af, af det der er, er sket omkring øh, altså skandalerne og øh, hvor meget vil den være påvirket af sekularisering og, og så videre?
2: Altså det spændende med den katolske kirke i Danmark det er, at vi har solgt en del ting vi har solgt mange ting, hvor der måske ikke var så mange mennesker tilbage. Mm. Æ, og vi har jo for mange bygninger, som, som vi ikke kunne finansiere. Ja. Æ, men det spændende er jo, at... Og, og, og vi har også lukket ned, fordi vi havde ikke præster nok til det hele. Ikke? Mm. Så hvis en præst skulle løbe til fire kirker i stedet for til to, ja. så fandt vi det klogere, at han skulle løbe til to. Æ, men det spændende er jo, at antallet af registrerede katolikker er jo steget voldsomt inden for den periode. Altså den er jo praktisk er blevet fordoblet inden for 50 år. Og det ved vi jo godt, det er ikke fordi, at nu er folk i Danmark strømmet til den katolske kirke og faktisk, at vores øh, konvertitsal ikke særlig imponerende. Øh, så jeg sagde før, at det var en, en migrantkirke, så det er jo i høj grad folk, der kommer udefra og som er katolikker og som søger ind til kirken. Så derfor, når man, når man besøger menigheder, så kan det jo godt være meget præget af en bestemt etnisk gruppe. Mm. Jeg er sovnepræst i Hvidovre for øjeblikket, og når vi har højmæstet om søndagen, og jeg kigger ud over forsamlingen, så vil sige 85% er vietnamesere, mm. som synger og beder på dansk. De synger også lidt på vietnamesisk. Så, så det er jo en, en multikulturel, det er en, en migrantskirke, som vi ser frem til. Og så er det jo spændende at se hvordan de næste generationer forholder sig til kirken. Mm. Fordi tit er det jo sådan, når, når migranter kommer, at så er kirken et af de steder, hvor de ligesom kan holde deres mm. identitet. Ja. Og den næste generation måske tænker, nej, jeg vil hellere, mm. jeg vil hellere være dansker. Ja. Og, og så øh, ryger kirken, fordi den er en del af det.
1: Hvordan med hensyn til, øh, til søgningen til, til præstembedet, altså de høje krav, der stilles for at blive præst i den katolske kirke, hvordan Øh, påvirker det kirken fremtid?
2: Det, det påvirker jo kirkens fremtid øh, ganske drastisk, fordi hvis man ser på Vesteuropa, hvis man ser på den vestlige verden, så er tallene på præstekandidater jo faldet betydeligt, undtagen inden for visse bevægelser. Hmm. For eksempel er der den bevægelse, af vandring, den neokategomunale vandring, øh, som jo har mange øh, præstekandidater, og som også har et uddannelsessted hos os her, og som jo har leveret en stor del af de præster, vi har i dag. Mm. Fordi hvis det kun var, var folk fra Danmark, som kom, så har det været meget mere i de sidste årtier, hvor mange der er. Ja. Altså, for øjeblikket har vi to, der lige har meldt sig til at læse til præst, mm. og en, der lige er blevet videt til diakon, det vil sige, hans uddannelse er færdig, og så vil jeg blive vidt til præst næste år. Ja. Um, så, og ellers er det 5 seks år siden, at vi videt nogle mm. danskere. Ja. Så hvis vi skulle klare os med folk fra vores eget land her, mm. så ville det se meget svært ud. Ja. Og det er, det er en meget svær ting inden for kirken, som, som jo skal håndteres på et tidspunkt.
0: En mm op ad den frosne jord. Alt sommers fordomsbåde profetens trøste ord, den rose spire frem. Midt i den kolde vinter om natten ved bæ. Hen. For os nu jeg kvædder, med himlens her, i jom var hans mor, Maria regner ham brød lyset frem Midt i den mørke vinter Om nat bedle Bethlehem Den rose, fin og lille Har dejlig duft og skæd. The mørket her, i sandhed, mand og brug, af as nød og pine, han nåde i
1: Det var her, Pia Rau, der med Advins Salmen En Rose så jeg skyde, afrundede den samtale, jeg havde med generalvikar Nils Engelbrecht. Programmet Pilgrim er tilbage igen om en uge tid. Der er det med en samtale med den unge forfatter og udgiver Andreas Fammeren Holm, hvor vi blandt andet skal tale om håbstegn i en klimakrisetid. Så på genhører om en uge tid, det håber jeg i hvert fald, og det siger jeg, Anders Laugesen